Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. tillbaka också. Ja, jätteroligt att vara här. Ja. Ja. Kul att du är här. Tack. Mm. Välkommen åter. Tack. Det känns väldigt roligt. Ja. Mm. Riktigt mm. kul. Ja. Mm. På heltid nu också. Det är spännande. Ja, just det. Precis. Ja, fatta. Kraft på heltid. Ja. Mm. Det är coolt. Det är coolt. Vem vill inte ha kraft på heltid? Ja. <laughs> Precis. Ja. ja, bra. Ja. Mm. Så är det. Ja, hur har veckan varit? Det var en skön, skön snö, tycker jag. Ja. Mm. Skön snö. Skön snö. Jag ja. åkte skidor en gång. Ja. Mm-hmm. Ja, jag önskar att jag hade hunnit med mer. Men vi var ute en gång också. Ja. Men lite för tajt med tiden. Så. Men ja, jättekul. Ja. Men jag har köpt långfärdsskridskor. Det var du som pratade om ja. det. Ja, har du gjort det? Ja. Aj, aj, aj. Begagnade. Ja. Jag blev lite... Förra älgen så åkte jag. Jag fick låna. Tyckte det var jättehärligt. Ja. Du var hukt. Ja. Så mm. nu har jag till nästa säsong om inte annat. Mm. Var tittar du begagnat? Marketplace på Facebook. Ah, mm. Det är okay. där alla handlar nu. Ja, det är det. Det är så enkelt där. Ja, ah. ah. ah, ser jag. Ah. Mm. Ah, jag måste kolla. Mm. Jag har sett att det fladdrar förbi en del faktiskt. Ja. Ah. Eh, ah. mm. Det är fint. Härligt. Ja. Det är, jag tänkte på förra veckan. Mm. Då pratade vi om mod. Det gjorde vi. Lite fram och tillbaka. Mm. Vad mod är och att ja. vara modig. Att och vara vad som modig. är modigt för olika folk. Mm. Ja. ja, precis. Att det var väldigt individuellt. Och någonting man tränar och ja. kan träna. Du sa det ju väldigt bra. Det är en muskel. Ja, det var igen. Ja, från Joakims äh, bok. <laughs> Ja, men jag tyckte jag gillade det. Eh, ja. Joakim Muskjöt, mm. mm. Stämmer. Jag tänkte på det när jag lyssnade på era avsnitt. Att jag brukar göra med mig det där. Vad är det värsta som kan hända om jag gör det här? Mm. Mm. Och det är ju oftast inte så himla farligt. Nej. Nej. Bara man är lite beredd att gå utanför sin komfortzon. Mm. 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 Ja. Precis. Finns det, det något som ja. du absolut inte skulle göra? <laughs> ja, det finns det väl. Men, men jag eh, tycker ju kul att göra lite så här. Eller jag kliver gärna ut utanför komfortzonen. Ja. Ja. Så vad vore att kliva ut ordentligt? Åh, oh. ja, jag vet inte. Jag kommer inte på något bra just nu faktiskt. Men, det är ja. faktiskt svårt att komma på på ett sätt. Ja. Det beror ju på stund och situation, ja, eller hur? Ja, ja, precis. Men då är det väl väldigt utspejsat så. Men jag har en dotter som väldigt gärna håller sig innanför komfortzonen. Och absolut inte vill kliva utanför. Så det är lite roligt när vi hjälps åt att utmana att ja. vara lite knasig brukar vi säga. Ja, mm. Mm. det kräver mod. Mm. Det är ja, inte mer, så farligt. Nej, mer knas, ja. Mm. Mm. Vad skulle ni göra? 
Utanför ja. komfortzonen. Ja, utanför komfortzonen. Men jag vi, jag har varit inne lite på det och jag, jag är mer så här tror jag att saker som kräver typ åka basalopp, göra sådana ansträngande långa saker. <laughs> Sådär. Det skulle, eller mod. Men ja, mod och en, att eh, göra det. Mm. Så här, att, att jag tycker det är modigt att ta sig an ett sådant projekt. Liksom. Mm. Så här. För det kräver rätt mycket. Mm. Det, det är mod också. Att ja, men sätta upp sådana mål, att det här ska jag göra, träna en hel höst en vinter eller hur det är liksom och sen kanske ges ut aldrig och ett, ett lopp överhuvudtaget och sen göra någonting så stort så mycket, och, ja det, det är modigt tycker jag, sådana grejer, vilket många andra tycker det är inte alls modigt då är det ju jobbigt att prata inför tusen personer det har jag ingen bekymmer med så, så mm. det är ju väldigt olika ja mm. Mm. Nej, för mig är ju inte Vasaloppet Nej. <laughs> Frigörande dans var vi inne på Nej, vi som ett Det tycker jag är jättekul Du skulle gärna så här, ja. ja, där kastar ju du det ut Det är ja, ja. helt imponerande För att jag tycker det är otroligt obehagligt ja. Uh, ja. Jag är inte bekväm i det Så tror jag Men Nej. det lilla jag har provat Men just det här att göra lite urspårade grejer På det sättet där. Det Dans, ja. sång så där, Fast jag inte kan sjunga Men ja. Får jag chansen så? Ja, visst. Jag skulle också tycka det var väldigt... Vi tittade på Notting Hill här för ett tag sedan. Han, eh, han som bor där hos... Jag kommer mm. inte ihåg namnet på honom, men ni vet Spike, va? Ja, mm. Spike. Han är ju lite crazy och sådär. Eh, som klär på sig dykarutrustning och dykarglasögon <laughs> och går ut och går på stan. Liksom. Eh, det skulle jag tycka... <laughs> Det skulle för min del vara väldigt modigt. Ja. Mm. Jag skulle känna mig lite konstig då, måste jag säga. Ja. Jag skulle helst inte visa mig så. Nej. Inte knappt hemma. Alltså. Ja, jo, hemma med en familj kan jag ju nog späxa till det. Men nej, det är modigt för mig. Mm. Ja. Fast det inte en tävling i en radiokanal i Göteborg för några år sedan. Det är ganska många år sedan nu. Där man tävlade ut om typ... Eh, biljetter till en konsert. Jag kommer inte ihåg om det var Youtube eller vilket det var. Och så den som ringde in och gjorde den galnaste grejen eller vad det var skulle få. Och så var det någon som valde att gå på avenyn naken eller hur? Minns jag det här väldigt tokigt Ja men nu? det här kommer jag undra. Ja, är inte det där när de åkte vattenskidor efter Stena Linefärgen? Ja, det det alltså, ja. <laughs> jag tror inte de fick. Nej. För det var för mycket strömmar bakom. Ja. Ah. Eller ja. Ah. Strunt samma. Ah. Vi ska prata om mod. Ja det ska vi göra. Fast det är ett helt annat, i en liten annan version. Ja, mm. det stämmer. Ja. Vart börjar vi? Hur börjar vi? Nej, men vi kommer in på det här med olikheter. Mm. Och att vara öppen med sina olikheter, höll jag på så här, men vara öppen med sina dysfunktioner man har. Mm. Mm. Alla har ju dysfunktioner i någon form faktiskt. Mm. Och ibland så kanske de är blinda eller de rör sig inom normen. Just det. Ens dysfunktioner. Ja. Men om man inte är inom normen med sin dysfunktion då kräver det ju faktiskt väldigt mycket mod till exempel vid en nyanställning att säga att ja, jag har ja, läs- och skrivsvårigheter eller jag har ADHD eller ja, mm. vad det nu handlar om liksom. Ja. Eh, svårt med klockan. Svårt med klockan, det har jag. Ja. <laughs> Absolut. Svårt att komma i tid. Ja, Kanske. det har jag också. Ja. Ja. Det var inte det jag tänkte på. Men, nej, men jag bara känner det alltid. Ja, nej, men det är jag. Ja. Mm, ja. Nej, men det handlar väl om det här att våga 
vara öppen med det som man har som utmaningar hos sig själv. Ja. För vi är ju väldigt bra överlag på att, att försöka gömma undan det. Mm. Och jobba för att det inte ska synas ens. Ja. Istället för att bara säga, nej men det här är min utmaning. Ja. Mm. Nej, och jag, jag tillhör absolut de som skulle helst vilja liksom ha en väldigt snygg fasad. Ja. <laughs> Så, ja. det tycker jag är skönt. Ja. Fast det där är lite spännande. Nu, nu, nu bara kör jag. Ja. Men, för jag kommer ihåg när jag började som ledare, då var det väldigt mycket så här att man ville ha sin fasad. Ja. Och det skulle, man ville liksom, eftersom man jobbade för att, att vara en bra ledare... Så, så var det ju mycket det här att, att man gjorde ju allt så himla bra hela tiden. Ja. Mm. Istället för när man blir lite lugnare och tryggare i ja. sitt ledarskap. Att men då jag kan också göra fel. Och, ja. Mm. ja, det här är min utmaning. Så det är superbra ja. att du är bra på det. Visst. Du hjälper ju mig ja. i det. Ja. Istället för att vara där och försöka sopa undan. Ja. Så att bara tala om det. För då händer det ju någonting också. Ja, 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 visst. Man blir ju inte den där ybermänniskan som ingen... Nej kan leva upp till Nej. på något sätt. Man Nej. blir ju lite mer mänsklig. Mänsklig. Autentisk. Ja. Det har jag ja, tänkt ja. en del på faktiskt. Och det är sånt som vi möter i coachingen också. Ja. Ja. Jag tycker att det där med att vara autentisk och att vara modig i sin autentiskhet. Ja. <laughs> Genuinitet kan vi också säga. Ja. Jag tycker att det är en pågående process. Mm. Alltså jag uppfattar den som liksom det är något jag försöker och vill men det det är ju en process jag behöver ju öka min min medvetenhet man upptäcker ju nya saker eller man upptäcker att man man skulle vara är ni med på vad jag tänker tror du sen finns det ju en balans också man vill ju inte veta allt om det nej Nej. Alltså jag det är ett intressant ämne. Mm. Skillnad att vara personlig och privat också. Ja, precis. Och var, var, vilka av mina... Och hur modig ska man vara? Ja, ska jag precis. vara modig med mitt privata nej? Nej. Men våga vara personlig i det professionella brukar jag ja. säga. Ja. Det, ja, det är Det är viktigt bra. för att alltså, vara, vara sig själv. För jag tänker när vi försöker vara någonting som vi inte är, det är då det skaver. Ja, mm. det blir väldigt jobbigt. Ja, mm. Och man känner sig inte riktigt bekväm i det. Det är svårt mm. att upprätthålla också. Mm. Eller det blir väldigt arbetsamt. Ja. Faktiskt. Mm. Mm. Ja. Men jag, ja, jag kommer att tänka på. Nu är det, utifrån, det är ofta så med mod att man tänker. Vad ska jag dela? Hur mycket behöver jag dela av mig själv? Eller ja. att, det, att det är per automatik någonting som man ska själv ska göra. Men jag tycker det handlar mycket också om eh, mod. Alltså det här med nyfiken. Mm. Alltså som... Ja. Eller, alltså, nyfiken, jag vill veta mer Vad är det som Det är ju modigt att som chef Inte mm. veta eller inte dela ja. Vare sig det handlar om att dela Att jag vet eller att jag inte vet Jag är nyfiken alltså, Att inte leverera på en gång ett, Eller känna sig tungen att göra uh, så det, För det möter jag ibland där När man diskuterar mod Eller eller när man pratar med ledare och ledare hur personlig ska jag vara eller hur mycket ska jag dela och att, mm. att allting handlar om eller inte allt men mycket handlar om att hitta den där balansen ja. fast ja, det kan ju också handla om det du inte behöver, alltså det är ju mer hur nyfiken är du på det du inte vet för det kräver ju jättemycket mod 
Mm. Det är ju lättare att gå runt och föreställa sig att man vet mycket. Ja, <laughs> precis. Och det är att, jag tror att det, det är precis det jag är lite ute efter i den här processen. Liksom att, ja. men att, eh, om jag får sy- att vill jag få syn på nya, nya områden som jag, jag tror kanske också att jag är öppen med men som jag inte är när det väl kommer till kritan. Eller liksom, det är också en, en sån här blind fläck att, tror att jag ja. är öppen eller liksom transparent heter. Ja. men det kanske man inte Nej. och jag kanske är det utifrån mina referensramar ja, men inte utifrån någon annans referensram som Nej, tycker att precis. vad sitter du där och är så hemlig för ja. om man är superintrovert liksom, ja. så tycker man att ja, men jag är så öppen <laughs> och alla andra bara man får inte veta någonting Nej. Nej. Nej, det där är, ja. Mm. Det är spännande. Mm. Ja. Vi pratade om introverthet för jul, va? Ja, det gjorde vi lite grann. Mm. Vi har väl sagt att vi skulle gärna, eller vilja göra ett helt poddavsnitt. Om, om det. Mm. Mm. Ja, det är mest om, vi pratade om det igår här i, på kontoret. Ja. Vad var det vi sa? Vi sa det att det är märkligt hur introverthet ofta lyfts upp som en ett ämne i sig eller en mm. brist medan extrovert aldrig gör det. Nej. Tvärtom, det är, det är det normala. Det är det normala. Ja, det är bra. Ja. Och alltid uppskattat. Men, men medan, ja, precis. Mm. Du brukar ju prata om det här med babblar, nej vad kallas det? Babbelhypotesen. Jag tycker det är så otroligt ja. rolig rubrik. <laughs> ja. Att de vi väljer som ledare är de som är mest verbala i ett team eller i en grupp eller i ett mm. sammanhang. Ja. Och det får ju faktiskt i... Eh, det blir ju att organisationer har de som pratar mest ja. som ledare. Mm. Medan det kanske vore någon av de tysta som hade varit bättre. Ja, ja, ja. Mm. Eh, men sen det, får det ju också en effekt i organisationer att alla som är ledare pratar mycket och har svårt att lyssna. Ja, måste verkligen träna på det. Ja, mm. träna på lyssnandet. Mm. Mm. Ja. ja, för det möter man ju ofta det. många chefer som tar väldigt, väldigt mycket plats. Ja. Och lyssnar inte så jättemycket. Nej. Och det coachande ledarskap som vi pratar om här och som vi jobbar med, det är ju verkligen, det är att vända på hela ja. steken. Mm. Att, att duktiga ledare är de som förmår att lyssna in och vara mm. nyfikna på dem runt omkring sig. Mm. Men jag tänker på en annan sak och det är ju mm. just det här med dysfunktioner. För vi har ju varit på en del bolag och sammanhang och har egna erfarenheter var och en av oss. Det här med att man har dysfunktioner mm. i sitt liv. Jag kan ha svårt med klockan till exempel. Det är ju en dysfunktion. Mm. Och där tänker jag att för många så är det där någonting som är synligt i skolan när man går i skolan. Mm. Och så jobbas det med Mm-hmm. Men på arbetsplatser är det inte lika vanligt att man hör att det pratas om det. Nej. Eh, om det finns ADHD eller dyslexi eller och hur man hanterar det som arbetsplats och Nej. som företag. Mm-hmm. Hur löser vi det kommunikativt och sådär. Mm. Tycker du hade ett bra exempel också från skolan? Som ja, det är en skola som jag jobbade på tidigare där vi hade en klass med elever, flera elever som hade... Eh, Diagnos, olika diagnoser. Mm. Ehm, och då så skulle vi jobba kring den här klassen med olika stödstrukturer. Mm. Och en stödstruktur handlar ju om okay, hur kan man möta den här eleven så att den funkar så bra som möjligt och kan ta till sig kunskapen på rätt sätt, på ett bra sätt. Ehm, och det vi gjorde då, det var ju ett test för att se 
utifrån de här eleverna som vi visste hade en, en diagnos vilka stödstrukturer behövs i klassrummet. Men vi funderade också på hela klassen. Alltså även de som inte hade en, har en diagnos. För jag kan bli lite allergisk kring, mot det här med diagnoser. Men, men olika saker som behövde underlättas. Och då kollade vi på hela klassen och funderade på. Okej, okay, för att nå så långt som möjligt. Dels med eleverna som har diagnos. Som vi har en skyldighet att möta. Mm. Men också liksom överlag. Hur hur kan vi lägga upp undervisningen på ett gemensamt sätt för att nå så stor utveckling hos alla som möjligt? Mm. Ehm, och då gjorde vi så att vi hade ett, ett, ett gäng stödstrukturer. Det kan ju vara att det står en tydlig planering för lektionen på tavlan. Det, en uppgift läggs upp på ett visst sätt eller förmedlas på ett visst sätt. Det kan handla, handla om hur man placerar sig i klassrummet. Det finns massor av olika sådana. Mm. Och då, mätt, då var det att alla lärare som undervisade i klassen skulle arbeta på samma sätt. Och då mätte vi hur resultaten såg ut när vi började och vad som hände i klassen efter när vi hade jobbat med det här väldigt intensivt en period. Och det vi såg var ju att det var inte bara de med en diagnos som gynnades utan vi såg att hela klassens resultat gynnades. Mm. Och det som är bra i det är ju att är vi tydliga och tänker igenom hur vill vi jobba med just den här gruppen då, då fångar vi också upp de som eh, inom situationstecken befinner sig inom ett normalspann eller inom liksom, de vi inte riktigt ser har svårigheter för de kompenserar själva för det genom mm. att plugga mycket mer hemma eller ja, de hittar sina strategier. Mm. Eh, och även de som är väldigt högpresterande och, och har andra utmaningar att jobba med att mm. man såg att det, det gynnade hela gruppen. Just det. Och det är ju superhäftigt att se. Mm. Och, och just det här som vi tog till oss av då att fundera på, okej, okay, vilka individer har vi i den här gruppen som mm. vi ska jobba med? Och vad tror vi, hur, hur tror vi att vi kan arbeta för att det ska gynna den gruppen? Och vi frågade ju också gruppen mm. vad de eh, enskilda individerna skulle uppskatta. Mm. Och där tänker jag då om man för över det till en arbetsplats. Mm. Att där hur ofta funderar vi på liksom. Okej, okay, mm. av de här 20 stycken som vi har. Mm. Vad, vad behöver vi tillsammans? Mm. För att funka så bra som möjligt. Ja. Och att allas, för alla har ju styrkor. Men att ja, de verkligen ja, ja. får komma till sin rätt. Mm. För där har vi det här med introverta och så också. Att det, ibland kan det vara svårt för dem att komma till sig rätt. Ja. För att det styrs av extroverta mm. människor. människor. Mm. Mm. Ja, Jätteintressant. Det är... Jag tycker det är superintressant också. Det är... Eh, det har jag ju sagt förut i podden. Men... men eh, dyslexi är ju det som ligger mig närmast. Liksom, som vi jobbar med hemma. Liksom. Och... Eh, och man ser vilken skillnad det är med lärare som mm. har förmågan att ha ett coachande förhållningssätt om vi mm. skulle vi kunna kalla det då, mm. som vi jobbar med. Mm. Som sätter sig bredvid och lyssnar in den mm. här eleven. Mm. Vad är det som händer hos dig? Hur uppfattar du den här världen? Mm. Eller läraren som står utifrån perspektiv och mm. tycker att skärp dig, du är inte fokuserad. Mm. Istället för att fråga liksom, mm. vad beror det på. Mm. Eh, Ja, jag, mm. Någonting som slog mig när jag hörde dig prata om det här det, det var en jämförelse gentemot arbetslivet hur, hur jag tror alla ledare skriver under på det här med att 
jag tänker att i skolan handlar det om att överföra kunskap liksom. mm. det är ju ena uppdraget mm. så. Men, och, sen, och där och ute på arbetsplatser så får ju alla chefer ständigt höra det här med information ja. <laughs> alltså, informationsflödet ja, vad dåligt det är Ungefär. Eller varför och vi får inte information. Eller tänk om ja. så här. Och det jag tror alla har kämpat med. Men vi tar det på veckomöten. Men det, eller så är de för långa eller för korta. Eller så ja. vill några ha det per mejl. Några mm. vill ha information skriftligt. Andra vill att chefen sitter ner två minuter varannan. Alltså du vet. Alltså. Ja. Det, det, och det är ju lite som det här klassrummet tänker jag. Att det finns mm. så många. Vissa funkar inte att sitta vid fönstret. Eller två kan inte. Eller någon mm. måste veta på tavlan. En tredje behöver ja. bilder. Det bara slog mig nu när vi pratade det här med information just. Det är, det är på något sätt problematiken ja, ja. <laughs> fast överflyttad. Liksom. Det... Ja, så idag är ju mycket kommunikation över mejl. Ja. Mm. Eh, och det ställer ju väldigt höga krav på hur det här mejlet skrivs i mm. form av tydlighet, typsnitt, mm. typsnitt radavstånd. Rad, ja, visst. Eh, det kan ju jag känna själv liksom, att mm. man bara Nej, man, man bara det. skriver ihop det snabbt och sen mm. funderar man inte så mycket mer. Medan mottagarna har ju väldigt olika sätt att kunna ta till sig den här informationen. Mm. Mm. Jag kan ju känna att jag är ju ganska i perioder svårt med koncentrationen. Mm. Det har jag alltid haft liksom. Mm. Så jag, för mig är det lite så här Ibland funkar det bra med mejl Om jag mm. har en bra dag ja. <laughs> alltså, Koncentrationsmässigt Då kan jag läsa Kanske till och med läsa om min För att förstå ordentligt alltså, så. Ja. Vissa dagar är jag bara, Orkar inte mejl liksom. Då är det bara att läsa varannan Och så gör något annat Och så är koncentrationen på tretton ställen liksom. ja. 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 Så det kan ju även över Person och dag och, Ja jag tänker med mod apropå det här då, så tänker jag att det krävs ju ganska mycket mod av en medarbetare på en arbetsplats idag att säga, att stå upp för sina liksom, ja men det här dysfunktionen då eller mm. på ja. det här funger- sättet fungerar jag Visst. Eh, men det krävs ju också mod av ledare att faktiskt ställa frågor ja. mm. eh, och vara intresserad hur kommer ja. det sig att du det är något som inte funkar här mm. Nej, just det. Ja. vi kanske behöver skapa andra strukturer likt om mm. ni gjorde med den här klassen. Mm. Ja. Ja. Det här tänker jag som har jobbat som ledare i många år också. Att det, dels handlar det om den här alliansen mellan ledare och medarbetare. Att okej, okay, hur, hur ska vårt samarbete se ut? För jag hade ansvar för cirka 30 personer och det var ju 30 olika sätt egentligen som jag ja. kommunicerade med de här personerna för att de var olika. Mm. Men också det här att i gruppen faktiskt ta en sån dialog kring hur för att vi ska komma till vår bästa rätt allihopa. Hur mm. kan vi göra då? Mm. För det är så lätt att bara köra på. Ja. Och att det där är något man behöver göra också när det byts ut någon i gruppen. Ja. Mm. För då har ju inte den varit med på det. Nej. Och sen tycker jag det är häftigt just det här med att, att alla faktiskt kunde åt, vad säger man, ta åt, alltså få man såg effekt mm. och vi märker ju du var inne på det tidigare igen i det här med, med text och nu inom eh, offentlig verksamhet när man jobbar med hemsidor och sånt så måste man ju texta allting och det måste finnas på video och på ljud och på alla, du kan inte bara lägga ut någonting utan det måste gå för mm. alla i samhället oavsett alltså syntolka och mm. det, det ska ja, finnas tillgängligheten är ju och det där Lite, mm. ja men och det gör ju också att 
det blir enklare för många fler. Alltså, och det där är ju någonting som är eh, oftast så jag tror jag, eller min reflektion är väl att när vi som ledare så vill man gärna hitta eh, one size fits all, alltså lite det, det här universalsättet liksom ja. att, att ja, men hit, okay, vi gör som urban, det är två som tycker så här i alla fall, då kör vi, ja, det är liksom ja. majoritets eh, ja, beslut. beslut så mm. eh, men, effektivitet ja, effektiv, precis, att istället eh, Kanske, jag tror samhället mer och mer i takt med tekniken att, att, att man har chans att göra på fler sätt och mm. faktiskt, det är, det är vi är olika. Mm. Uh, så att, uh, ja. Mm. Mm. Det finns mycket att göra på det här området. Mm. Jag tror ja. mycket arbetsproblem skulle kunna lösas genom att man faktiskt var lite nyfiken på mm. hur man kan jobba annorlunda. Ja. Mm. För jag tänker att ofta kanske man inte gör det för att man inte kan. Eller alltså man, har, man har inte kunskapen eller tiden. Mm. Eh, tycker man att man inte har. Men man sparar ju otroligt mycket tid i slutändan på att faktiskt jobba kring det här. Mm. Och jag tycker också om man ska skicka med något så här i slutet. Att det är två saker som är viktiga i detta. Och det är ju det här med att människan är resursstark, kreativ och hel. Och se mm. på människor på det sättet, mm. då öppnar det en ja. nyfikenhet för om du är fantastisk mm. då är det ju något annat som är tokigt ja. <laughs> då måste jag vara intresserad och ta reda på vad det är som gör att du inte riktigt funkar i ditt jobb liksom. mm. ja. är det informationsflödet kommunikationen är det några dysfunktioner eller att vi, ja, vad är det som händer här mm. ett coachande förhållningssätt helt enkelt mm. De två, eller hur? Det smerar ja. igen. Ja, ja, men det är ja. jätte, jättebra. Ja, det skriver ja. vi under på. Yes. <laughs> Älskar människor och vara nyfiken. Ja. ja, men det var en bra fredagsavslutning. Ja, ja, det var det. Ja. Det och en semla till och sen är här igen. Ja, <laughs> en semla till. Ja, jag har ju bokat. Ja, du har bokat det. Mm, ja, det var en av semlarna kommer att vara blåbärssemla. Har ni mm. testat det? Nej. Spännande. Ja. Mm. Vi får se. Mm. Jag kan berätta nästa gång. Ja, vi ska testa marabo och mjölkchoklad med popcornsmak. Oh. Oh. Det, Oj. det ska bli spännande. Oj, det låter smarrigt. Det låter jättegott. Ja. Hittat som i att göra själv? Ja, det finns den så här. De har ju, kör ju sina limited editions ibland. Mm. Ah. En tillfällig smak. Ja, ja, ja. Mm. Tom, det där. Marabo, mjölkchoklad med popcornsmak. Med mm. popcornsmak. Mm. Just det. Okej. Okay. Jag tänkte först. Men inte i semlan alltså, utan i Nej, inte i semlan. Jag bytte spår. Ja. <laughs> jag var också <laughs> Jag tänkte på blåbärssemlan och så kommer jag på att testa nytt. Mm. Jag ja. blev så bara, vänta här. Var det den popcornen i semlan? Ja, nej. Och jag tänkte, oj vilken stor så här. Om man smälter av choklad och lägger det i pop. Eller gör man hur? Och sådär. Men, men, kommunikation. Ja. Nu är jag så otydlig. Det låter gott i alla fall. Ja. 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 Hej hej. Hej hej.